0: Bienvenidos y bienvenidas otra vez a su podcast favorito, Pata de Mono. Gracias por prestarme sus oídos. El día de hoy vamos a hablar acerca de teatro, de nuevas experiencias, un, un tema nuevo para nosotros. El día de hoy en el estudio tenemos a Zoe Rivera, dramaturga y directora de la obra, y Rodrigo de Rías. La obra de la que vamos a hablar, Los patéticos no tienen sombra. Y bueno, Zoe, ¿por qué no nos hablas un poquito de Justamente, Los patéticos no tienen sombra.
1: Está bien. Los patéticos no tienen sombra es una obra que trata de la vida de dos hermanos con los peores cumpleaños de la vida. Eh, siempre tienen mala suerte en sus cumpleaños. Todos los demás días bien, pero en su cumpleaños pasa una desgracia. Y a partir de ese pretexto eh, empezamos a ver cómo van pasando de la niñez a la adultez y todas las preguntas digamos, medio existenciales que suceden entre entre esa etapa, ¿no? En la adolescencia, cuando definen su idea del amor, eh, su concepto con su familia, la amistad, lo que significa, las primeras experiencias sexuales y todo eso.
0: Sí, que son momentos o experiencias que nos marcan para todo lo que sigan, ¿no?
1: Y que ya no puedes, o sea, que son experiencias que son muy íntimas, y que ya no tienes el cobijo de los padres, o sea, ya no hay, ah, bueno, la primera vez que compré un helado, ah la primera vez que me subí al, a una resbaladilla, sino ya son experiencias en donde a, ellos deciden lo que viven, quién es su novia, si la terminan, eh, si van a tener hijos o no, si se van a cuidar o no, si van a ser buenos con la otra persona o malos, etcétera.
0: Sí, que digo, no sé cómo lo veas tú, Rodrigo, pero es como esos, esos momentos de que como que la independencia, pero, pero no, uh -huh. ¿no? Como ya eres grande, ya tienes tal edad, pero sigues bajo nuestro cuidado, sigues, ¿no?, de los padres uh -huh. que están ahí. Y, y no sé tú, o sea, si... ¿Cómo te...? ¿Cuáles fueron los retos que tuviste para... De, dentro de esta temática? Pues
2: creo que ahorita que hablan más o menos... Para mí también tendría que ver un poco con una edad que tiene que ver mucho con el morbo, ¿no? Como estas cosas, es que realmente nosotros no estamos desvinculados de los padres, ¿no? En otro tipo de sociedad o en, o en otro tipo de, de, en otra época más bien, seguramente pues ya estabas a, a la deriva o tenías que ir a trabajar o cosas así, ¿no? Y entonces aquí como que estás en un pequeño limbo y siempre creo que en la obra, por ejemplo, para mí es latente que hay secretos, que hay cosas que son de morbo, de no saber qué hacer con ellas, de aventuras que tú estás viviendo con los demás. Y eso es muy interesante. Como reto de trabajar actualmente, creo que eso tiene que ver con algunas de las cosas de intimidad de los personajes. Siempre esos lugares de intimidad son de repente algo que, pues eso, te, te te preguntan cómo llegaste ahí, qué hiciste para eso, este cómo haces que ahí te detone cierto dolor, tal cosa y así. Y eso es lo que, la, la vulnerabilidad de del, del pudor y que se puede tener en esa edad, creo que es un reto.
0: Sí, sí, sí. Y también, o sea, algo que me gustó al ver la obra fue justamente esto que dicen de, del secreto, ¿no? Y que todo va siendo yo dirigido hacia esa imagen que tenemos de que hay como un ideal perfecto de, de la persona o del individuo y que, que se nos enseña a dejar de lado todo lo demás que trae la vida, ¿no? Que, que no va a ser felicidad todo el tiempo, ¿no? Va, va a tener sus, sus subes y sus bajadas y que también son valiosos, ¿no? Y que hay que como tratarlos, vivirlos, experimentarlos. Y, y justamente Ajá. tocan ustedes varios temas que como sociedad estamos súper los tenemos súper escondidos, ¿no? Porque, ay, no, no hay que hablar de eso porque Ajá. es malo, no hay que hablar de esto porque... Y, y digo, el primero, pues, creo que es el suicidio, ¿no? Que, que es un tema súper fuerte en nuestra sociedad y, y, y lo que les quería preguntar era ¿cómo, ¿cómo es abordar un tema que está tan escondido? O sea, ¿cómo, ¿cómo ustedes llegan y dicen vamos a sacarlo y vamos a ponerlo en la mesa?
1: Mm, pues... Mm, mi contacto con ese tema es muy cercano. Eh, en realidad la obra surgió y el deseo de hablar de las emociones y de esta etapa donde cambias de estar del resguar resguardo de tus padres a tú decidir cómo vas a vivir y enfrentar la vida, yo empecé a trabajarlo porque mi hermana, mi hermana menor, eh, ha intentado suicidarse dos veces y ella tiene trastorno de personalidad múltiple y depresión, entonces... Para mí justo era muy fuerte cuando se lo diagnosticaron y bajo todo lo que se ha enfrentado, era que no hay nadie que hable de esos temas, como que se tratan de resguardar o se, se ponen como, bueno, ya ponte bien, eh, ya no estés triste y todo va a pasar. Y en realidad es muchísimo más complejo que, que eso. Y bueno, yo te conozco además a otras personas que también lo han intentado, mucha de mi familia tiene como esa... La juventud de mi familia, digamos mi generación y la generación de abajo, eh, tienen la mayoría eh, diagnosticado o depresión o diferentes problemas. Entonces, bueno, no problemas, sino diferentes circunstancias. Entonces, para mí era importante hablar de que está bien sentir y tocar ese tema era tocarlo, pero al mismo tiempo... Bueno, ya viste la obra, es con mucho humor decir, también pasa, o sea, esto que sientes, este dolor inmenso va a pasar. Y también esta felicidad inmensa es triste, pero va a pasar. Entonces tienes que aprender a balancearlo en tu vida y acomodarlo de la manera que creas, pero al final tú decides. Por eso también existen los dos personajes, ¿no? El personaje de Rodrigo y el personaje de Manuel, que son dos hermanos, digamos, con las mismas circunstancias de vida, pero cada uno empieza a tomar sus experiencias de una manera diferente a uno le sirven para crecer y para transformarse y para pues escribir canciones, componer, reírse de eso, conocer amigos y a otro le sirven, más bien a otro se queda estancado en por qué me pasa esto a mí, como que no toma responsabilidad de lo que pasa. Entonces, pues eso. O sea, creo que lo tomé por esa situación y me he informado mucho, o sea, principalmente al pri principalmente al principio. Bien, ándale. Bien. <ríe> principalmente. El humor. El humor, de exacto, de el todo. gag, donde no lo ves venir. Bueno, eh, sí, informarme de qué significan las emociones, por eso la obra tiene el nombre, ¿no? Lo patético tiene que ver con un sentido de irracionalidad, pero nosotros como que lo ponemos en nuestro contexto y eso lo decir como es, es raro, es tonto, está exacerbado, pero en realidad tiene que ver cuando la, las emociones te dominan antes que la racionalidad. Y eso siento que pasa mucho en la adolescencia, o sea que te terminan y sientes que es el fin del mundo y te ahogas y dices, no, ¿por qué? Y lloras y escuchas canciones tristes y te la pasas encerrada en tu cuarto. Y está bien, o sea, eso pasa ya después vuelves a tener eh, un poco más de sentido de la orientación y de la vida y dices, bueno, no se va a acabar el mundo por eso. Duele y todo, pero no se acaba el mundo. Entonces, pues sí, como por eso decidí tomarlo y para mí creo que no me cuesta tanto trabajo hablarlo porque lo tengo muy de cerca y lo vivo a diario, ¿no? Es una, es una pregunta constante, ¿no? No es solo escuchar de alguien o ver en las noticias de ah, eh, está cabrón en México un montón de adolescentes suiciden porque no saben qué hace sino yo lo tengo día con día y es la negociación de hablarlo día con día y eso, como que mi hermana la ha he ido a ver todas las temporadas o las tres veces que hemos tenido en diferentes lugares la ha ido a ver y... Y siempre tiene nuevas preguntas, y eso creo que está, está padre. Es lo que a mí me gusta, que me dice, ¿esto lo escribiste por tal? eso tiene que ver con tal? Y dice, no manches, yo también me siento así, entonces para mí es es vivo el diálogo con la adolescencia. Y, y así, y ya. Creo que ya di vueltas.
0: <risa> no te, pero sí, es, es, es esto, ¿no? De, de justamente sentirlo, pero sobre todo compartirlo. no Creo que es a lo que, lo, lo que la obra también va un mm. poco. Que es el compartirlo y entonces al tú mostrarte vulnerable, ¿no? También ser vulnerable tiene, por más cliché que suene, tiene un poder, ¿no? Tiene el poder de, sí. de que la demás, o sea, conectar con los demás y llegar a ser estas conexiones que cuando nos salimos de las máscaras que traemos se vuelven un poco más reales, ¿no? Y como dices, ¿no? Tu hermana que dice, ah, pues yo también me siento así, ¿no? Y lo importante que es para alguien más chico el ver que alguien más grande está saliendo y está diciendo, oye, pues la neta pues sí, güey, yo lloro y la paso la chingada. Y, y como dices, sigue, ¿no? Y que hay una parte en la obra que dice, ¿no? Que el, el fin de una relación es el fin de este mundo, pero no del mundo, ¿no? como uh -huh. Llóralo, está bien, sácalo, platícalo, pero síguele, ¿no? Uh -huh. Hay más. Hay Luego vas más, a construir
1: más. otros mundos.
0: Exacto, sí, vienen uh -huh. más mundos para construir y vienen muchas más cosas, ¿no? Mostrarnos, justo, como dices, patéticos todos. Uh -huh. Que creo que eso es lo... Sí, lo, lo el tabú de, del... Por ejemplo,
2: eso es una de las cosas, ¿no? ¿Cómo será el mundo de los adultos? Es un gran morbo de niño, muy... O sea, uno piensa que... que se, creo que generalmente nos atrapan las sensaciones poderosas de tomarnos un poco de alcohol y o oh, te sientes en la locura completa o la excitación en cierta edad es muy poderosa o que te den un roce, un roce de piel o pelear con alguien, eh, es, todo es muy poderoso y hay un gran, una gran curiosidad de cómo es el mundo de los adultos y los adultos generalmente pues abandonan eso, o sea casi no, 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 no integran eh, sus niños, sus adolescentes en sus vidas los viven, en, los viven aparte en otros lugares, los viven cuando se emborrachan con sus amigos en un lugar B, en una sección B en otro lugar y cuando de repente los hijos los ven en esos momentos pues es eh, puede ser este hasta traumático, puede ser una cosa que los marque mucho. Y creo que en general de lo, lo que dices eh, de la comunicación y de, de abrirlo y expresarlo y eso es algo que fundamentalmente el teatro hace. Uh -huh. En realidad uno va a, a ahí a mirarse con un montón de gente que está viviendo una experiencia en común. Eso es, en general es una sensación muy poderosa del teatro, es muy parecido a lo que sucede en una buena plática, uh -huh. en una buena comida, en una buena charla, en una buena cantina, en, un,
0: en todos esos lugares sucede algo comunal. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, bueno, lo que dices de, esto me encanta, de, de los adultos, ¿no? Que los vemos de chiquitos y es como, uy, sí, ser adulto y, sí, ya voy a ser feliz y, uy, y De repente vas, emp emp empiezas a crecer y es como, güey, ¿cuándo empiezas a ser adulto? ¿Cuándo eres adulto? ¿Qué implica Ajá. ser adulto? Los pedos que trae ser adulto que tampoco, bien, creo que es algo que tampoco se habla. Y es como, pues, sí, vas a ser independiente y, o sea, sí, pero también viene todo esto, hermano, ¿no? Y que son esas partes de también pues lo patético que es ser adulto, ¿no? Porque otro uh -huh, no como hay gente que dice como, o sea, ser adulto es realmente nada más poder disimular que no estás en crisis, pero, <risa> o sea, sí ¿no? Que es justamente, o sea, darnos cuenta de, de, lo, de, de lo patético que es todo en esta, en esta vida, ¿no? Uh -huh. Y algo que también me gusta mucho de la obra, como se los dije, le pegan a todos y a todos, y algo que me gustó mucho fue la parte en la que el diálogo entre los dos hermanos uh -huh. y es como esta parte de, no, pues es que con la violencia nos relacionamos, te amo, bueno, ¿no? sí. Y que creo que en los hombres es, es como este de, desde chiquitos es como, no, tú no puedes sentir, tú no puedes, uh -huh. bueno, no sentir, pero tú no puedes más bien mostrar afecto, no puedes... Entonces, ¿cómo lo buscamos? Porque necesitamos ese contacto, pues, a madrazos, ¿no? Y entonces, pues, sí, yo con mis hermanos hasta hace dos años nos empezamos a abrazar bien o a dar besos en el cachete cuando nos saludamos. Y antes de eso eran putazos y, pues, bueno, mínimo le importo porque pues, me está pegando, ¿no? Pero que creo que es, son esas cosas que hay que sacar y hay que hablar. Y, y digo, no sé, ¿tú tienes alguna experiencia así, Rodrigo, como de sí. lo personal que sacaste ahí ya en el papel? Pues ahora que lo preguntas, digo, generalmente pasa,
2: también esto es como cosa de, de que de los actores que a veces uno pregunta, ¿no? Que de dónde sacas las experiencias y eso. Y más bien te vienen más cuando la gente ve tu trabajo ya después, en cierto proceso, cuando estás empezando, 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 sí estás muy relacionado con la experiencia viva del momento, con decir, ah, pues lo típico, ¿no? ¿De qué te acuerdas cuando lloras? Así. Puede que sí, pero los de, los los recuerdos empiezan a gastar. Llega un momento en el que ya no puedes usar no esos sirve. recuerdos, ya no sirven y además te sientes mal, frustra y lastima eso. Uh -huh. Entonces lo que pasa al después es que realmente uno actúa, es como en la vida más. Eh, sí, hay un, sí hay bastante reflexión en torno a un, una cosa de creación, de personaje y de teatro y de ficción, pero eh, sobre todo las cosas vienen posterior. Alguien te dice, como ahorita tú me dices esto, y a mí me viene a la mente que yo no, te, yo no tengo hermanos hombres y entonces tengo una mmm, hermana, pero también nos eh, muchas veces nos bronqueábamos. Y, por ejemplo, ahí era un poco como esto. Con los hombres sí me ha pasado que es como, ah, de, de a golpes uno se entiende o de, de hacerse travesuras o de burlarse del otro. Pero con ella, por ejemplo, sí era a veces entrar en, pues, en bronca de que, ah, es que... Mi abuelita ya me dijo que te calmes tú porque ya te estoy acusando con mi abuelita y no sé qué, y se armaba un desmadre y, y sí nos, nos agarrábamos fuerte y nos azotábamos las puertas o nos teníamos que encerrar uno en el cuarto y para que el otro no entrara y si era así cualquier cosa por los arranques y el carácter. Y entonces también es una forma de. de eso, de la no encontrar las palabras para para, para decir algo y la última consecuencia, por ejemplo, en lo que a, a todos nos gusta ir a ver a una ficción, que es las últimas consecuencias, es la ofensa, los golpes, eh, la, el atestar el golpe contra el otro y matarlo, todo eso es, ya es lo último, las últimas consecuencias y, y pues no sé, es algo con lo que ahora que me, me, me has puesto a pensar... ¿Cómo como me relaciono yo con esa violencia? Pues sigo, de todos modos, siendo... Me exaspero muchas veces y todo, pero pero de repente ya hay algo más racional, ¿no? Ahora sí. que dices, oh, lo pongo en palabras, ¿qué hago? O hago otra estrategia, hago otra cosa, ya no golpes. Pero pero sí es algo muy tabú. O sea, yo lo, lo diría en todos los sentidos, ¿no? Entre hombres y entre mujeres también llega a pasar mucho. Porque realmente también la, el, la feminidad tiene algo... De, de sensibilidad muy distinta, pero también encierra muchas cosas que no se dicen. O sea, sí. las cosas tabúes están en todos lados, entre hombres y mujeres. Y el decir te quiero, el decir todo eso, yo lo he visto en hombres y mujeres, en todo. Que a veces es más fácil, según para una mujer, decir te quiero, abrazarte, darte un beso. Pero realmente pasar y trascender la bronca, trascender el hecho de decir, ah, nos pegamos, nos insultamos o... Hay muchas diferencias que además no van a cambiar, pero pues tú eres así, yo soy así, ¿qué vamos a hacer para convivir? Y, y sí, sí hay algo, en, en, y sobre todo en la obra, ¿no? Si, si van y que nos escuchan y van y ven, ven la escena y eso es muy… sí, o sea, ver, una, ver a un alguien que te está diciendo me gusta tu violencia… Sí, sí, sí. Es muy... Está ¿Es muy... ¿qué? Sí, yo lo... Yo de dentro lo percibo de otra manera, ¿no? En el rol y todo, pero verlo de fuera, no sé si me daría mucha risa. Yo me río de cosas que
0: no, no tendríamos que reírme. Pero que ese es el punto, ¿no? De justo de la obra, el reírnos de todo esto y pues ver... Ah, pues ahí sí, estamos claro. muy mal como sociedad, ¿no? Como el uh -huh. tema del suicidio que no hablamos, de los abortos que también pues de alguna u otra manera hay una gran parte de la sociedad que no, nada más dice que no, y que no, y que no, y que no. El uh -huh. tema pues, de los adultos, el tema de la muerte también, de los seres queridos, de uh -huh. cómo llevamos esas pérdidas, uh -huh. de cómo nos relacionamos. Uh -huh. Y también otro tema que a mí me intriga mucho es los cumpleaños en sí, ¿no? Uh -huh. Como que también en la obra lo tocan que, o sea, sí, pero ¿por qué el cumpleaños es bueno, tan sí. especial, no? Uh -huh. O sea, ¿qué hay de...? o sea un día en el que la gente se reúne y te celebra por un año más de vida, ¿no? Es como, ok, pero como que no entiendo cuál es la distinción que... ¿Cómo llegamos a que este día sea tan diferente al resto del mm -hmm. año que se espera por 364 días, no? O sea, ¿ustedes qué? ¿Ustedes te op opinan lo mismo o sí son fans de sus pasteles de mm. chocolate?
1: Creo que es... Yo no me había dado cuenta. Es que mientras hablo con más gente y mientras más gente la ve la obra, como que hay muchas cosas que también salen de... O sea, que me doy cuenta que yo puse vertiente de mi experiencia como ser humano. En realidad yo tengo malos cumpleaños, o sea... <ríe> he tenido malos cumpleaños, muy malos cumpleaños. O sea, malos cumpleaños de que mi mamá me olvidó en la escuela. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera olvidó pasar por mí porque íbamos a ir a celebrar. No, o sea, olvidó pasar por mí y a las 8 de la noche llegó como... <ríe> Estaba en una junta y pensé que alguien más iba a pasar por ti Y yo así con mi lonchera así. Y
0: tus globos, ¿no? De, de, de cumpleaños.
1: Y yo Y experiencias como que una vez estaba peleando Con mi hermana, justo hablando de los hermanos y las peleas Me acaban de regalar una muñeca Y entonces yo apenas la iba a abrir, ¿no? Y, pero mi hermana menor La quería abrir ella, yo estaba más chica, ¿no? Y yo, no, es que es mi cumpleaños, yo lo voy a abrir el punto es que mi mamá se enojó tanto Que <risa> Aventó la muñeca Y la iba a patear la muñeca pero no midió bien y entonces pateó el suelo. Entonces se fracturó <risa> y entonces tuvimos que ir al hospital en con ella vez. fracturada en mi cumpleaños y yo decía, chale, ¿no? así que decía,
0: Me arruinaste ¿Todo... mi día.
1: No, ¿no? ni siquiera ahí ni siquiera fue me arruinaste en mi día, sino ahí me daba ver vergüenza ver a mi mamá, ¿no? Además, justo había tenido a mi mamá un momento súper patético porque nos quería leccionar mm -hmm. y al final pie morado así, ¿nosotros qué hacemos? <risa> y llevando las urgencias, seguro social, nadie nos atendía, o sea, todo, todo mal. Pero... Pero más bien, o sea, bueno, en mi cumpleaños se pasó un montón de cosas, pero como que pienso mucho en, siempre en, en mi hermana, en cómo ella también toma sus cumpleaños, y ella sí es como de, es muy importante para ella su cumpleaños, pero un poco en la obra también lo dice, ¿no? Tranquila, o sea, a lo mejor tu cumpleaños no fue la fiesta que esperabas y todo brillantina y todo celestial. Y
0: pocas veces, ¿no? O sea... En
1: realidad pocas veces es, pero le digo, uh -huh. hay... 364 días más, Alma, o sea, mi hermana se llama Salma, hola, <risa> eh, hay 364 días más y depende de cada día, o sea, cada día tú vas construyendo algo, no solo depende de un solo ah. día, sino cada día, en cada momento, y es una... una fiesta en realidad, cada día, o sea, a veces tienes buenos días, a veces tienes malos días, inclusive en un mismo día, o sea, a mí me ha pasado que muy bien en la mañana, tarde pésimo, eh, noche llorando, y ya a punto de dormir te recuperas como fuerza y vitalidad y otra vez todo bien. Pero es así siempre
0: sí, lo, los
1: años, los cumpleaños.
0: Vienen y van, vienen y van, ¿no? O sea, creo que es, creo que es un concepto que pues es como para sentirnos importante un día, pero... Sí. Uh
1: -huh. Además, sí le pega a la gente, ¿no? Yo me acuerdo que un exnovio me decía... ...es que hoy recibí, no sé, 36 publicaciones en mi Facebook... ...y el año pasado recibí 45... ...y yo recordaba sí, así es como escenas mal. de Harry Potter, ¿no? Del cumpleaños, <risa> del, so, del niño del cumpleaños... ...que decía, es que antes tenía 48 regalos... ...y ahora tengo 43, ¿qué está pasando? Y yo, pues nada, que las cosas cambian, ¿no? O sea, sí, sí, hay sí. otras cosas, hay otras prioridades... ...y no, no solo depende de ese día todo, ni, y en la vida, no solo depende de un día, toda tu vida va dependiendo de diferentes días, de todos los días y ya sí, pues muchísimo
2: y tendrías que ser un gran estratega, yo creo, para hacer buenos cumpleaños, o sea, que yo admiro a la gente que
0: se celebra sus cumpleaños muy padre porque bien, digo, órale sí, no, creo que es algo que lo que le damos mucha importancia y no debería, pero justo el, el proceso creativo que tuvieron para la obra para la obra este como que me, me intriga mucho no porque siento que es justamente esta parte en la que pues todos ustedes vertieron un poco no por qué no nos platican un poco más de cómo fue este o sea cómo cómo, cómo salió los patéticos no tienen nombre okay pues bueno la dónde es que
2: Zoé en la el último año de la carrera que acabamos de terminar recientemente eh, hace unos meses eh, ella tomó la optativa de dirección okay. entonces ahí eh, al final tenían que hacer un proyecto y ella ya tenía en mente eso, queriendo decir algo y trabajando un texto y eh, pues hizo una publicación diciendo eh, a quién quiere, eh, quiere integrarse a trabajar conmigo a mí, a mí como yo somos compañeros de generación y fuimos compañeros de grupo este, a mí me preguntó directamente y ya yo me integré y estaban más personas, ¿no? Entonces, eh, primero tuvimos una charla en donde ella nos dijo, voy a trabajar eh, lo patético, lo que es lo patético, esto, esto. Básicamente esa charla giró en torno a lo que era lo patético, ¿no? Y luego nosotros en el tercer año de la carrera... Eh, y ya es algo que varia gente en, la, en el rubro lo hace, que es trabajar con una técnica que se llama collage escénico. Si es que uh -huh. se le puede llamar técnica. <ríe> Porque creo un que más bien se forja ahí la... Como que es una metodología, algo así, uh -huh. no sé. Como que ya después se va forjando una técnica personal. Pero el collage escénico va de que tú te dan un tema o algo, lo que sea, y tú haces una cosa este escénicamente con eso. Puedes casi que no actuar, actuar, si sí actuar hablar afuera dentro usar muchas cosas ¿no? que sea Depende ficción
1: o no, que sea tu realidad que sea
2: ficción que sea real que sea que no sea ensayado que sea casi performático al momento y todo eso y ya expli explicamos hablamos de, de eso en la charla y giro en torno a eso a lo que era lo patético presentamos nuestros ejercicios y pues ahí salieron cosas entre personales no tan personales y sobre todo lo que más arroja ese tipo de ejercicios ...como un extracto poético... ...alguna pequeña cosa poética... ...ahí que te queda... ...como... como eh, ...eso que cuando cosechas... ...te va quedando eso... ...poquito... ...y eso es como con lo que vas... ...empezando a trabajar... ...entonces... Eh, nosotros de, posteriormente a eso eh, trabajamos con básicamente cosas para yo diría que hacer como grupo, como hacer un tono entre nosotros y trabajamos algunos entrenamientos vocales, físicos y todo y en ese tiempo eh, nos pidió soy, algunas tareas sí. personales. Eh, entonces nos mandaba incluso unas cosas, eh, unos escritos personales diciéndonos o rega regalándonos frases de, de poetas, fotografías, demás. Eh, elabora esto, hace esto, me gustó mucho que hicieras esto en cierto proceso, tal. A la par de eso ella fue haciendo, maquilando el texto y... Eh, la base era los collages que ella ya había visto y textos eh, que trabajaste dos, ¿no? era Trabajó con un texto de uh, Angélica Líder que se llama Maldito sea el hombre que confía en el hombre, y, y poemas de Ale Alejandra Pizarnik. Okay. Entonces, pues eso, ¿eh? de repente, por ejemplo, Alejandra Pizarnik son así como buh, denso, oscuro y todo, ¿no? pero a la par nosotros, nuestro maestro en cuarto año es, es un clown, entonces y llevábamos técnica de comedia y todo, entonces se mezcló eso, hizo una conjunción de todo eso, que cuando uno trabaja artísticamente a veces pasan esas cosas, se van complementando muchos momentos, muchas circunstancias, y se pudo hablar esta, esta, esta temática, se pudo ampliar este panorama, no solo viéndolo desde un lado oscuro,
0: Sí, que no, no le sino esté, no dándole un dinámica juego. de humor y de uh -huh. como, un, como acercarnos un poco más, no porque luego cuando está tan denso te puedes sí, como negar a no te atrae acercarte un poquito. el gran reto para uno como
2: artista escénico es cómo hacer bueno nuestro maestro decía que de tercero decía la, la asquerosa realidad decía él, no no me enseñen la realidad, no quiero ver la realidad, nos decía no quiero ver la sangre, no quiero ver la mugre, no quiero leer. no se trata de eso, se trata de hacer algo alquímicamente que es mover una cosa y que al final uno se atraiga por algo que es aterrador. Y así es la... Y pueda reflexionar en torno a ello, que sea una Que ficción. te lleve a accionar, ¿no? Sí, uh -huh. que lo puedas ver con una cierta distancia, porque si está muy cercano, uno no lo quiere ver. Uh -huh. Es como... Siempre había esa pregunta en la escuela. ¿Harían ahorita una cosa del sismo? Mm, del sismo okay, de hace sí, dos sí. años. Era muy fuerte, entonces no, no vale la pena hacer algo escénico porque la gente tiene vi la vibra de... van a sonar una alarma y se va a asustar. Van a hablar del sismo y va a llegar la vivencia a flor de piel, entonces tienes uno que tomar un poco de distancia y eso pues tiene, es para eso se hace el arte, para eso Dar se, espacios. se hace técnica para poder hacer
0: esas distancias entre claro, lo que estás hablando claro, y claro, lo que estás claro. mostrando, todo eso. Claro, uh -huh. Oye, y también una cosa que les quiero preguntar es ¿cómo ven ustedes cuál es como el reto más grande que tiene hoy el teatro en México? O sea, si ustedes creen que hay como un obstáculo ¿Para el teatro hoy en día en México para ustedes como directora, dramaturga, actor? Yo creo que siempre el,
2: el reto es acercarse al público. Y eso siempre ha sido... <ríe> El teatro, digamos, es que hay muchos tipos de teatro, ¿no? Sí. Me dirías como comercial, institucional y, e independiente, que el de independiente es como más difícil, porque de repente uno piensa que el independiente y de artístico, a veces también le dicen artístico o cultural, al que es institucional, y no, es institucional. El de las instituciones, el INBE es institucional. Sí genera un tipo de cultura y todo, pero... Tiene como varias secciones, ¿no? Pero en general yo diría que, que sí el gran reto siempre es la comunicación, o sea, generar escucha con el público, uh -huh. con el que está yendo a verte, eh, porque eso sí a veces se abandona y se olvida. O sea, yo pi pienso que, o, bueno, no a veces, <ríe> en el teatro institucional eh, está a veces muy relegado el espectador. O sea, okay. está como puesto en un plano... Segundo o terciario de a ver si lo entiende, a ver si... Uh -huh. Aunque las técnicas... eso no, Con esto no quiero decir que los maestros sean eh, tontos o los grandes directores que han pasado, que no lo sepan, ¿no? pero Porque las técnicas siempre es cómo hacer que alguien sepa que tú estás diciendo hola triste y no hola alegre. O sea, eso es que te escuchen, que sepan, ¿no? Pero ya después las, las filosofías y todo eso han ido un poco diciéndole al espectador como juzgándolo un poco yo siento como diciéndole tú eres eh tonto, no entiendes, no entiendes la cultura, no entiendes a Shakespeare. No entiendes mi arte, no entiendes, mi arte, no entiendes <ríe> esto, ¿no? Y creo que eso es un un gran reto y y con ello, por ejemplo, algo que Soye también decía, ¿no? Que es este esta obra también está pensada para un sector en el que no se piensa tanto cuando se hace cuando se hace teatro, que es el de la adolescencia. Sí. Incluso hay más un poco teatro que se dice, ¿no? Teatro para oh, niños, uh -huh. pero para ese sector, hablando ciertas problemáticas, pues a veces no. Y los códigos,
0: además, también a veces no van hacia ellos, van hacia otros lados. Sí, claro, Lo, mm -hmm. los jóvenes, ¿no? Creo que, que el que nos acerquemos más a este tipo de, de de artes es bastante valioso, ¿no? Porque como me decías ahorita, fue micrófonos que pues es como una... que genera una gran conexión, ¿no? Con, eso pues, genera una gran conexión entre el público, el actor, todos los que están incluidos en la obra. Uh -huh. Estás viendo como esa realidad a través como de este espejo, ¿no? Y que, pues, creo que es bastante, bastante especial, diría yo. Sí, o sea, pensar
2: y reflexionar en, el, en torno a algo, creo que eso es como la labor del teatro uh -huh. fundamental, estar ahí y reflexionar. No, sí es a veces también para dar una salida de que si alguien... Eh, bueno este si ya uno quiere ver ahí que ah, quiero ser actor pues que, que la bendición ¿no? de sí. del señor lo acompaño porque esa es una, una una profesión y una una profesión y, y todo esto es muy, es muy complicado incluso hasta si hubiera una buena infraestructura para hacerlo y no hubiera problemas como económicos, pero es algo arriesgado y, y, y complicado sí, hacerlo ¿no? pero digamos que más que eso de querer decirles hagan teatro esto eh, pues saber que hay un espacio y un entorno que no es ni la iglesia, que no es ni las políticas, que no son cosas que te quieren vender, que tienes que ser parte, sino un lugar donde hay gente, se sienta, escucha una historia y uno sale a tomarse un café, a tomarse una cerveza hablando de eso. Sí, que, que decides eso es lo, mejor qué tomas teatro. ¿no? y que decides de uh -huh. qué hablas. Y que te provoca eso, ¿no? Ay, Viste esto en la obra y a ti qué te pasa. Es el eso es lo mejor del teatro, lo que sucede lo que va sucediendo después. Pues sí,
0: ya se nos está terminando el sí, tiempo, yo, pero pues, trabajo, como todo, en cada ocasión de La Pata de Mono, nada más nos queda preguntarles cuáles van a ser sus tres deseos compartidos en esta ocasión para La Pata de Mono. ¿Con quién? ¿Sabe? ¿Empezamos yo contigo?
1: De, um, yo. Es que tengo un deseo, pero no sé cómo estructurarlo. De hecho. Entonces lo, lo lanzaré así. Creo que uno de mis deseos que ocuparé con esta pata de mono sería que hubiera um, como um, que toda la gente tuviera la posibilidad de acceder a, educa a digamos educación emocional o que tuvieran. y de calidad, ¿no? O sea, porque normalmente te mandan a cualquier lado a que un doctor te diga, nada, pues, tómate estas pastillas y, y todo listo. chido y, y listo, y ya. Pero sí que hubiera una infraestructura, no solo para, para tratar eso como médicamente, sino además para liberarlo. O sea, ahorita recordé una partecita de la obra, así mini-mini, que es cuando hace el ritual y se echa su canto, uh -huh. y que en realidad hay muchos lugares en donde cuando alguien es esquizofrénico o... O tiene trastorno de personalidad múltiple o cosas así, la gente, la comunidad se une a sus rituales, porque entienden que es una persona que necesita hablar de otra cosa y se unen, pero aquí en la Ciudad de México, o sea, ¿quién va a unirse a un ritual de un güey así? Pues, uh -huh. pues nada, se segrega, ¿no? Entonces para mí uno de mis deseos sería que hubiera educación emocional y espacios donde se pudiera abrir a la creación y a la entrega de eso es. Ese sería mi deseo
0: ¿El tuyo? ¿El tuyo?
2: ¿Rodrigo? Uh -huh. Yo pensé que eran los tres, pero... Así, <risa> tres pensé compartidos. Yo pensé que... A ver, ahora déjame escoger uno de los que haya pensado. Eh...
0: O di los tres también, si...
2: Bueno, si si tuviera que decir los tres, había pensado los tres. Uno uno sería que pudiera volver a vivir mi vida. Bueno, la vida, pero diferente, todo diferente. Todo okay, diferente. Okay, okay. Principalmente ser mujer, por ejemplo. verla Vivirla desde otro lugar. <risa> Luego otro sería eh, eh, poder tener conciencia después de la, de la muerte, ese sería otro, no, ese es bueno. <ríe> porque últimamente sí es así como tal vez no sí pues no digo, no sé, no sabría cómo decir hasta aquí adiós, nos vemos y, <ríe> y otro que todo el mundo pudiera viajar por todo el mm, mundo, sí. que todo el mundo pudiera conocer y viajar por todo so, el mundo sin problemas ni nada. Nos debes dos
1: <risa> eh, El otro que había pensado era que todo mundo pudiera vivir de lo que le hace feliz okay. O sea, si es del arte, pues que hubiera una infraestructura así chingona para que vivieran del arte Si es vender quesadillas a huevos O sea, que todo mundo pudiera vivir de lo que quiera, así sin preocuparse Y <risa> sé que la otra suena así como súper pacifista, hippie y todo, pero me encantaría que hubiera más zonas verdes en todas partes, o sea que recuperáramos no se vale. zonas verdes y el mar y todo muy bonito, porque cuando yo voy al bosque a esos lugares digo, tengo que trasladarme un montón, o sea ya no puedo salir y ver así el arbolito, sino ya tengo que trasladarme para ver que eso existe, o sea eso me gustaría, volver a regresar unos años bueno, no unos años, varios décadas para poder recuperar el mundo que teníamos <risa>
0: Buenísimo, sí, ese no estaría nada, nada, nada mal Pero pues ya está, ahora les toca a ustedes Porque, pues los patéticos no tienen sombra Acaba precisamente su segunda temporada este viernes 22 En el Teatro la Capilla Láncense, aviéntense, escúchenla, véanla Salgan, empiecen la conversación Hay que hablar más de estos temas Hay que ser sinceros con lo que estamos sintiendo Sacarlo, expresarlo a Extenderle una mano a quien necesite una ayuda y pues empezar a cambiar poquito a poquito este desmadre que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Mm. Pero bueno, entonces ya se la saben, este viernes, ¿a, a qué hora es? ¿Soy?
1: Es a las 8 de la noche.
0: A las 8 de la noche en el Teatro La Capilla, este en Coyoacán. Te va a haber para que se animen todavía más de ir, descuentos de estudiantes, descuentos para todos los vecinos de Coyoacán y de la Benito Juárez si nos escuchan. Y pues que conozcan a estas dos grandes, grandes personas para que vean uh -huh. qué pedo está pasando ahí y entiendan más de lo que hablamos hoy.
1: Sí, ah bueno, y si eres como digamos medio adulto, que ya tienes tu sueldo y todo, y tienes un hermano menor, o un sobrino, un adolescente, uh -huh. pues estaría buenísimo que lo llevaras para que viera qué onda con sus emociones.
0: Sí, para que vean que tú tampoco tienes... Que ni tampoco, idea de lo que no se pasando. preocupen, que yo lloro
1: todos los días por motivos a veces insignificantes sí, sí.
0: Y, que se, y que se vale y sobre que se todo.
1: vale
0: pero pues buenísimo gracias por prestarnos sus oídos otra vez nos vemos por aquí en dos semanitas para hablar de más temas que seguro les van a gustar gracias por prestarnos sus oídos
1: gracias
0: gracias